0: Друзья, всем привет, вы слушаете SDCast, 97-й выпуск, с вами в этой, на этот раз, реальной студии я, Кейс Даймон, как обычно, и сегодня у меня в гостях, точнее, я в гостях, (laughs) если быть точнее, у Александра Тоболя, руководителя разработки платформ видео и ленты в Одноклассниках, Саш, привет! Привет, Костя. Вот мы находимся, значит, в офисе тут, mail одноклассников это все ладно, едино, да, с замечательнейшими видами, вот. Но собрались мы сегодня здесь не ради этого, да, а хотим поговорить про всякие интересные штуки. Саш, ты очень много выступаешь на различных конференциях, у тебя очень клевые доклады всегда. Спасибо тебе за то, что ты их ты постоянно, в общем, рассказываешь, показываешь. И много о чем с тобой можно поговорить. Там и про какие-нибудь машин ленинг и про обучение, там и что-то к аналитику, все что угодно. Но сегодня основной темой, которую хотелось бы обсудить, это, мне кажется, может быть такая более-более как сказать, хардкорная, не хардкорная, какая-то ни, нижележащая такая да, архитектурные вопросы, связанные там с протоколами передачи данных а, вот в интернете, в мире и все так далее. Но это все будет потом, давай по традиции не будем ее нарушать а, и в 97-й раз. Расскажи немножко про себя вообще, как давно ты и чем занимаешься?
1: Ну, да, как ты уже меня представил, я отвечаю за сервисы видео и лента в Одноклассниках. Самое интересное, что... ну Почему мы, собственно говоря, сегодня будем разговаривать про сети и все остальное, потому что видео это про доставку контента. То есть основной задачей видео это сохранить контент и передать его пользователю. Поэтому мы очень много внимания уделяем именно сетевым протоколам, взаимодействию сети. И именно про это я сегодня вам стараюсь рассказать. Вот, а немного о себе. Наверное, может быть, с самого начала стоит рассказать, что очень давно я начал с. Программировать еще с БК-2. Бытовой компьютер, компьютер, такая нормальная. классная штука. <laughs> да. вот. Потом э, много занимался в Basic, знал Pascal, ассемблер вот, И даже занимался немножко написанием драйверов под операционную систему, еще что-то. И потом как-то так плавно перетек в ВУЗ. И в ВУЗе уже занялся алгоритмическим программированием, участвовал в студенческих олимпиадах ICM, ICPC. Вот. И немножко как бы сменил свое направление с ä, такой именно с хардкорной низкоуровневой разработки на алгоритмическую. Mm-hmm. Вот, Ну и дальше все закрутилось-завертелось. Вот, разные места работы и сейчас вот в Одноклассниках. Поэтому у меня есть два очень интересных любимых направления. Это, конечно, алгоритмическая разработка и как раз немножко вот такой вот э, хардкорный, низкоуровневый где, можно, низкоуровневый, где можно что-то руками слушай, а вот
0: Сразу отсюда вопрос интересный. Как ты думаешь, вот, э, вот эти знания, но ну, вот это твое увлечение такое там ассемблером, низкоуровневым каким-то программированием, оно тебе вот как бы помогает? И вообще ты считаешь, оно востребовано и насколько оно полезно вот там разработчикам, которые занимаются прикладным разработкой прикладного это, software. это
1: очень полезно. Когда ты представляешь, что а, тот код, который ты пишешь, во что он конвертируется, какие там инструкции используются, когда ты понимаешь, а, что ты можешь там даже а, на бытовом уровне просто собрать что-то с поддержкой каких-то там... А- в этих э, дополнительных инструкций команд процессора, что-то где-то оптимизировать. Понимаешь, что у тебя есть разные процессоры, и ты можешь очень быстро понять, почему на одной там, машине это работает быстрее, а на этой медленнее. Да? Э, особенно там сервер вот, раскатал это, тут оно работает в два раза быстрее. Да? Вот, естественно, такие понимания, они очень нужны для того, чтобы вообще просто э, какие-то решать такие проблемы и заниматься низкоуровневым перформансом. То есть, всегда очень важна та железка, на которой ты работаешь. Особенно при там, конвертации видео и вот про таких Ну и, да, таких я просто вещах. потому что, например,
0: вот прикладные программисты, они, ну, мне кажется, дай бог, чтобы я ошибался, да, но все же в большей степени из того, что вот я вижу, с кем сталкиваюсь, они этого ничего вообще им это не нужно. Но есть как бы компилятор, который там ну все скомпилирует, все соберет с правильными там, флажками, с оптимизацией. Да. Если там какой-то это интерпретатор, так там вообще они, никто не парится, ну, потому что, что вот здесь там джит, не знаю, там, оно все за нас там как-то сделает, да, и нет вот этого, мне кажется, не хватает немножко этого низкого низкоуровневого понимания. Но это, наверное, больше применимо, к, наверное, все же к серверной какой-то разработке, ну, потому что клески там десктопы, там, скорее всего, примерно у всех одно и то же, какой-то там Intel, особенно если там мы говорим про
1: веб-браузер, то это вообще, наверное, бессмысленно. Или все же все равно может быть полезно? В некотором случае может быть полезно, Я, наверное, могу сейчас чуть-чуть соврать, поэтому не буду называть там точные имена и так далее. Но даже веб-разработки я знаю случаи, когда ребята в браузерах на разных клиентах, в зависимости от модели процессора, выбирают ту или иную имплементацию алгоритма сжатия. То есть они собирают статистику, если вот прям примитивно к браузерам, и понимают, что на такой-то архитектуре лучше использовать такие-то команды процессора и так-то собрать, а на другой – по-другие. И даже такой оптимизации клиентской, если у вас есть большая база и статистика, вы можете заниматься. Круто, круто. То есть, они собирают инфу, примерно потом понимают,
0: поскольку ну, знают, как конкретные браузеры имплементировали те или иные алгоритмы. Нет, когда у вас заголов... свой браузер. Ну, либо свой браузер, да. да. Ну, либо, наверное, теоретически, если у тебя даже просто браузер, там неважно, Firefox, Chrome, не знает, ты же можешь им передать правильные заголовки, сказать, там контент, да. э, так сказать, type. Там гzip, не zip, что-нибудь, да, там что-нибудь и тем самым, понимая выбрать, но ну, спровоцировать на правильный, правильный наверное. Да. Слушай, вот это, кстати, хороший пример, что даже даже
1: клиентским в общем, это все нужно. Да, да, ну а на бэкэнде стоит, конечно, понимать, что э, пока у вас там 1, 2, 3, 5 серверов, и вам стоит вместо низкого уровня оптимизации поставить еще 5, ставьте еще 5 серверов, не читайте ничего про перформанс оптимизации потому что с оптимизировав там для одного процессора для одного случая, вы переедете на другой случай, у вас что-то поменяется, вам придется все делать заново, поэтому преждевременные оптимизации точно не нужны, но всегда есть какая-то там пару точек таких в программном коде, которые занимают большую часть времени и которые действительно приходится вот, оптимизировать. Ну, скажем так, есть, есть легкие
0: вещи, которые легко оптимизируют, поверх То есть они, да. тем не менее, могут давать существенные такой импакт, да. А есть, конечно, когда глубокие глубины, но тут, наверное, если действительно у вас нет там, сотни тысяч серверов, когда там вот эта минимальная оптимизация, на которую ты потратил там несколько человек месяцев, да, да, да. она не окупится, ну какой смысл, так сказать? Ладно, это все здорово. Давай, наверное, вот эти же, наверное, в том числе и <смех> эти же вопросы обсудим в контексте протоколов передачи данных и видео. Расскажи, наверное, немножко о платформе, вообще что оно, ну, чтобы просто понимать контекст, да, как что что вы, что вы делаете, и дальше потихонечку углубимся в проблемы и способы да, их решения.
1: Да. Ну, занимаюсь больше, все последние шесть лет «На классниках я видео. Основная задача, собственно, видео, это видео входит на вход, преобразуется и выходит на выход для в зависимости от того, какое у кого устройство, в разных форматах. Вот, собственно, что обычное VOD или видео on Demand, то, что вы по запросу смотрите простые ролики, это иногда тер- термин буду употреблять, что Live видео, оно работает примерно по одинаковой схеме, то есть прям особо принципиальных каких-то различий нету. То есть вы снимаете ролик или в лайве, или его куда-то сохраняете, загружаете к нам на сервер, опять же таки в Live, там ну, транскодируется, что обычный ролик, что лайв также э, дальше куда-то сохраняется и передается на раздачу. В принципе, э, схемы очень похожие, то есть, поэтому когда мы запускали лайв-стриминг, э, уже имея свою видеоплатформу, это не э, заняло каких-то там невероятного времени разработки и очень много всего переиспользуется. Есть, поэтому в принципе в контексте я буду говорить очень часто и про то, и про другое. Наверное, стоит поговорить про того, что у нас внутри используется, Ну, увидел, наверное, порядка тысячи серверов. Сейчас у нас есть уже облако, мы в него, в принципе, переехали. У нас в районе по тысячу, наверное, сейчас нодов сервисов транскодирования. Их задача транскодировать из кодека, который предоставил пользователь, в тот, который будет лучше играться у всех клиентов. По- по один, А
0: вот сразу значит, один, одно видео от одного клиента оно транскодируется во что-то одно или сразу несколько форматов. Да? Оно Может?
1: по качествам транскодируется во все качества, доступные. Пока у нас один код АК 264 внутри по хранению. Мы mm-hmm. как раз mm-hmm. сейчас работаем над тем, чтобы добавить второй. <къех> вот. А дальше оно раздается в разных форматах. А при
0: раздаче оно, соответственно, тоже еще раз.
1: У нас есть различные варианты. Например, для обычного видео это HLS и Dash. И у нас есть свои так называемые пакетайзеры. То есть мы храним непрерывно видео и аудио данные на сервере. У нас есть к ним индекс, который позволяет обращаться в нужную секунду в видео-аудио. И мы на лету уже на сервере раздачи под конкретное устройство формируем необходимый поток. Ну, Соответственно, исторически так сложилось, что... Мы обслуживаем форматы HLS для iOS совместимости, Safari и так ну, далее. логично, да. Да, Dash для всего, что Android и Chrome. Вот. И Dash у нас, мы когда его запускали у YouTube, он еще не был даже, наверное, стандартом. Было трудно найти готовое решение. У нас два Dash, один совместимый с Android, у которого раздельная видео-аудиодорожка. и А другой Dash у нас интерливнутый где видео и аудио перемешаны. Ну, Я, Если интересно, это была тоже перформанс-оптимизация. Да, да. Мы тогда видели, что у YouTube раздельные видео-аудиодорожки. И до сих пор даже в экзоплеере на Android есть такая проблема, что э, у вас, представьте, очень простая задача. Есть поток. Вы играете правильно видео и аудио. Вы его когда достанете, у вас появляется какой-то определенный индекс. Вы понимаете, какая секунда, и вы это кормите кодеком, и это все синхронизируется на устройстве перевоспроизведения. Вот. И вам нужно их качать одновременно. Но дополнительного индекса нету. То есть, у вас есть один файл мегабайт и другой 10 мегабайт, и вы начинаете качать. Соответственно, получается, что звук обычно опережает. То есть, когда мы открыли первый раз, разрабатывая платформу, начинаем открыли YouTube, мы увидели, что скачка потока аудио у них опережает поток видео, и у них первый кадр за счет этого несколько медленнее, потому что есть вытеснение, то есть, канал занят выкачиванием звука вперед, и он тормозит тот самый первый кадр. И мы сказали нет, почитали спецификацию, поняли, что можно аудио-видео-дорожку просто перемешивать, то есть, давать там 300 миллисекунд там, не знаю, видео, потом эти 300 аудио, 300 видео, 300 аудио, и таким образом плеер избавить от необходимости синхронизировать, выкачивая два потока, получать один поток, но уже идеально синхронизированный небольшими кусками. У-у-у. Вот, у нас так получился свой кастомный дэш, вот, и он у нас до сих пор так и живет на клиентах в браузере. Понятно. Очередь. Слушай,
0: ну, давай еще раз значит, про, про, про архитектуру. Вот есть клиентские какие-то устройства, соответственно, там, неважно, там, мобильные, еще что-то, да, значит, они там как-то записали в клиентском, э, записывают они там, опять-таки, то в том формате и, и там кодыки видео, которые есть на конкретном
1: там Да, устройстве. дальше мы загружаем. И, Если и... это live, у нас есть протоколы стриминга, мы про них чуть-чуть поговорим. И просто файл загрузка. Загрузка тоже интересная, вот всем кажется, что это просто, я расскажу, что на самом деле загрузить файл на сервер, это непросто. Это можно сделать всегда лучше. Вот и дальше это все попадает на наши сервера транскодирования. Это вот некоторые фоновые
0: фоне не задачи перелопачивать перекачивать. Да, если это, это
1: обычное видео, это есть очередь, которые ноды с низким приоритетом в облаке разгребают эти задачи и транскодируют. Uh-huh. Их. Вот там в некоторых случаях для сложных версий кодеков используется FFMP, В некоторых случаях у нас просто обертка над кодеками, которая транскодирует сама. Контейнер условно говоря. Да, uh-huh. да и меняет кодек и дальше это сохраняется в наше постоянное хранилище. Но у нас уже порядка 50 петабайт. Нормально. Вот, под видео. И дальше из этого хранилища запись уже раздается. Запись live или обычный VOD-ролик. А live попутно с тем, что он транскодируется складывается в хранилище, то, что транскодировалось, идет на сервера раздачи. Это наши сервера, в общем-то, HTTP-сервер, написанный на Java. Вот, у него много работы с нее, у него есть свой авхиповый кэш, многие разные варианты ЛРУ, дисковый кэш, еще что-то. А, ну, уже довольно давно, не знаю, последние там 3-4 года мы порядка 40 гигабит в секунду с обычной машины раздаем, вот, нас это вполне устраивает. Для лайв-трансляции мы на фронте используем в итоге Nginx. Кэширующий сервер на Java и фронтом на Nginx раздаем, вот. Понятно. Какие особенности так. Nginx? Там были нюансы, можно на последнем докладе с Highload будет послушать да, на ссылочку на Да, обязательно. Там были интересные моменты работы с Nginx. Хорошо. Но так. сегодня не про это.
0: <laughs> да, да, сегодня не про это. Ну, давай еще ты уже заикнулся про загрузку файлов просто, что это не так просто. Давай тоже поделюсь. Да,
1: да. значит, загрузка файлов. Если мы просто загружаем видео, загруженное пользователем, можно сделать такой эффект. Вы его можете у себя на машине проверить. Это прям вот легко. Включайте любой сетевой тротлер. Вот, настраивайте там packet loss, 1%, много не надо. И э, latency, там, 200-300 миллисекунд. Ну, такой э, мобильный интернет, э, не, не города Москва и санкт петербург mm-hmm. вот. э, И дальше можно сделать вообще открыть спид-тест и померить э, вашу скорость. Если вы берете канал в 1 мегабит, включаете там тротлер, у вас останется порядка там 700 килобит вот. Если вы будете увеличивать пинг и пакет-лосс, вы там можете довести и останется там 300 килобит, например. Вот. А потом вы берете и параллельно два спид-теста включаете и считаете сумму. И у вас будет уже не 300, а там 500. Mm-hmm. А вы включите их 3 и 4, и вот на 4 вы уже канал начнете обратно утилизировать на там, 90-95% mm-hmm. от заявленного. То есть, на самом деле, у вас есть большой лейтенси на канале, у вас есть очень небольшой пакет-лосс, буквально 1%. Но если вы используете TCP для загрузки данных, то вы начинаете терять больше половины канала сразу же. Чтобы это восстановить, вы начинаете использовать несколько потоков. да. Да, На самом деле тут никакой фишки нет. Это просто неэффективность TCP для работы на больших задержках с высокой потерей пакетов. Ну и это на самом деле идет просто от того, что его придумали в 70-х и... TCP использовался изначально для проводного интернета. Ну, а в проводном интернете пакет loss у нас означал перегрузку раутера. Поэтому, как только у нас появляется пакет loss, TCP пытается снизить э, нагрузку на сети, и отправлять меньше данных. А в наших мобильных сетях с вами сейчас пакет loss – это я зашел за дерево, проехала машина, там еще что-то. угодно, Да, соответственно, вот и за такой э, некоторые специфики, а у нас уже там у всех, я думаю, больше половины пользователей, это мобильный интернет давно, вот, мы поняли, что нужно будет работать очень активно с сетями, вот, поэтому при раздаче я еще порассказываю, что мы делаем, ну, а при загрузке вы очень слабо можете повлиять на клиента, потому что есть очень много классных TCP-оптимизаций, которые э, позволили бы сделать э, эту загрузку лучше, но э, у наших пользователей, да и, наверное, у ваших, если у вас есть мобильные пользователи, вот, э, старые андроиды чтобы понимать, например, TCP FastOpen на клиенте, на андроиде до 8.1 ни у кого не включен.
0: Ничего себе. То Хотя есть я вроде по... технологии, то что да. ли,
1: штуки-то, блин. Да. <смех> Поэтому ждать до тех пор, пока э, все вот эти фичи на ядре доедут до пользователей, просто невоз... как бы, ну, невозможно. Вы еще лет 5, подождите, пока реально будет там 90% иметь все эти оптимизации. Вот. Поэтому в данном случае мы хачим. Загрузку файлов мы всегда производим несколько потоков от 4 до 6, в зависимости там, от клиента. Мы это делаем на браузере, на iOS, на Android. По mm-hmm. многим регионам прирост там до 4 раз по скорости.
0: А на клиенте меня здесь есть браузер, то есть вы просто под капотом как бы сами режете файлик на
1: ну, куски, на начанки,
0: условно говоря. Да. И в несколько потоков прямо... Вот да. Просто там их фигачите.
1: Да, говоря. и там есть нормальный выпуск Birring Request. Uh-huh. В респонсе он возвращает все ренджи, которые есть на сервере. То есть, в принципе, это очень удобно. Если у вас полностью провалилась загрузка, можете проверить в «Одноклассниках», вы можете выбрать ровно тот файл, который вы грузили, закрыть целиком браузер, все вообще к чертям. Uh-huh. Потом открываете Одноклассник, выбираете тот файл, который грузили, он вам из подтягивает, понимает, что он этот файл уже грузил, забирает с сервера, uh-huh. и, и, дальше, как... и дальше смотрит, чего не хватает, начинает догружать именно эти куски. Oh, и делает uh-huh. это в несколько потоков, конечно же. Вот. Фича классная, интересная из э, таких, если вдруг будете реализовывать, расскажу, не грузите э, в перемешку. Ну, то есть вот первый алгоритм, который кажется, берем там, не знаю, 4 потока. и, делим и на 4
0: части, да, Фича? Да, и да или, погнали. И,
1: или делим на 4 части и погнали. Вот, выгоднее грузить последовательно, вот, э, для того, чтобы у вас range реквесты были, респонсы были меньше, для того, чтобы у вас был все время э, максимально загруженный. Ну, не кусок. Более целостный. целостный, целостный да. 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 Вот, потому что мы ну, в таких случаях, когда у нас один поток вставал, там возникали какие-то проблемы, иногда нарывались на а, то, что можно в хидер просто типичный не влезть, если у вас очень-очень много пропущенных ренджей, например.
0: Ну м-м. да, ограничение длины. Да, заговорка. Вот это, наверное,
1: единственная такая вещь, в которой нужно быть аккуратным. Ну и, в принципе, если у вас есть загрузка файлов, и файлы больше 10 мегабайтов, вы их грузите даже с веба, а, тем более с мобильного клиента, пишите параллельные загрузчики.
0: Хороший совет, надеюсь, кому-нибудь пригодится, да. Ладно, давай дальше. Ты уже тут мы уже упоминали там про TCP и уже там всякие какие-то оптимизации. Давай вот в целом, какие в принципе есть ну, наверное, проблемы, да, вот уже мы сказали, что там TCP был придуман, IP, TCP, да, давно в проводах, а живет до сих пор. Ну, наверное, наверное, такой больше риторический вопрос, почему до сих пор только TCP и UDP, ничего нового не появляется. но ну, это, наверное, ответ, как мне кажется, поправь мне твои мысли, что, ну, просто исторически сложилось, много оборудования, и, понятно, одно дело, когда там у тебя все где-то в одной компании, там, в одной серверной, где ты можешь что хочешь менять, другое дело, когда у тебя есть клиент, конечные клиенты, пользователи, которые Фиг знает, через какие там домашние роутеры, не роутеры, чего угодно ходит и там, конечно, ничего нового, оно так быстро не может появиться. То есть, это все вот эта э, инертность, инертность вот этих технологий
1: внедрения в нашу повседневную какую-то жизнь. Я инертность могу даже несколькими фактами подтвердить. До сих пор есть сети, которые мы исключаем по статистике, в которых UDP работает медленнее, чем TCP. Вопрос. То есть они специально, ну, мне кажется, это какая-то деприоритизация. То есть их очень немного, но такие сети существуют. Это какой-то
0: там прям колос такой настроенный, да, непонятно да, когда и
1: зачем. Да, вот. Шикарно. А, видимо, хотели прижать. А, дальше еще интересная вещь, которая связана с топорит и для нас, в том числе, развитие UDP, это отсутствие латч-сегмента флода, который есть на TCP. Когда у вас есть большой объем данных, вы его отправляете, у вас его обычно CPU шифруют отправляет в карту. И карта сама нарезает и делает заголовки и часть работы по работе с пакетами она уходит на устройство на, саму, на сетевую карту угу. в данном случае вот в UDP вы все пакеты формируете сами они все проходят через процессор и ну, это, довольно... живые, у любой, да. нагрузка. это такая базовая проблема и чуть глубже есть в ядре Linux есть проблема с маршрутизацией с тем что каждый пакет проходит через все таблицы маршрутизации а при соединении это один раз происходит да у вас есть как бы соки на соединение там не хватает некоторых оптимизаций и он все время его маршрутизация дает дополнительную нагрузку на процессор. Чтобы понимать, мы до пяти раз меньше можем отдавать UDP-трафика с той же машины, чем TCP. Мы просто очень много как бы и видео, и обычный контент используем, передачу данных по UDP. Мы уже мерили в среднем вот от 5 до 10 раз. Хуже, Хотя кажется, казалось бы, да? Хуже, да. То есть, понятное дело, что там какие-то крупные сервисы по раздаче там чего-то не могут себе позволить перейти так резко взять и у, у свой, штат, свой объем серверов увеличить в 5-10 раз. Ну, вот. Понятно, что наверняка уже есть дополнительное решение, зная, что вот э, Google активно продвигает Quick да, или протокол, или некоторые его квидс-производства.
0: Который когда-нибудь станет HTTP 3, как сейчас, mm-hmm.
1: да по последним да, новостям. Про это мы тоже поговорим. Я очень верю, что у них есть пальчик ядру. Что не только
0: протокол, но инфраструктура. Да, что не только протокол, да.
1: Да, но есть структура, да, потому что все-таки не хочется так сильно заваливать железом. Поэтому такая историческая проблема именно UDP, она присутствовала. Вторая проблема это очень, э, кроме железных, вторая это очень трудная разработка. Очень трудно под UDP, когда вы пишете свой протокол, порог входа очень высокий. В TCP у вас уже гарантирована доставка, порядок. Если что-то не приехало, вам сообщили, в UDP у вас нет ничего. Вы сами начинаете сразу же. Очень трудно представить, на самом деле, сервис, который бы было все равно терять 90% пакетов или 10%. Ну, конечно. Поэтому вся наша UDP-разработка, у нас много UDP-протоколов, она сводится к тому, что это обычно протоколы, которые позволяют какой-то процент потерь. Которые мы сами программируем, они гарантируют какую-то лейтенси. То есть, если у нас с определенного лейтенси эти данные уже потеряны, и лейтенси у нас там уже полсекунды, и они больше не актуальны, мы их просто больше не перезапрашиваем. вот И соответственно. Э- Вот это все нужно задевелопить, и нужны разработчики, нужны огромные специалисты, классные, которые это смогут сделать. Поэтому порог входа трудный, и никаких вариаций нету. Если бы у нас у TCP можно было, или вообще был бы готовый протокол, которому я мог сказать, мне, пожалуйста, пять потоков, вот этот поток Такой потерь, потерь, latency там да. 300 миллисекунд этому 500 вот если этот за 500 не доставился данные уже не нужны и так далее и еще та самая вещь которая вообще в TCP нету которая нужна очень в видео это backpressure то есть когда вы в TCP понимаете что у вас буфер заполнен а вы этого не понимаете никак вы это просто кидаете оно заполняет буферы сначала на маршрутизаторах потом у вас у вас нет никакой обратной связи Пропал один пакет, он его там пытается восстановить да, что-то. Да, да. Вот, а вы все это насылаете, насылаете, вы не знаете, когда. А на самом деле, если вы занимаетесь там стримингом видео, доставкой видео, вам бы уже нужно было бы снизить качество для пользователя, да, или при стриминге снизить качество съемки. Вот, и отправлять уже в другом, а у вас этой обратной связи нет.
0: Да, вот кстати, тоже один из самых да, интересных. Поэтому, вопросов. на самом
1: деле, кажется, что готовый универсальный более, с, высоким, с более широким интерфейсом протокол поверх UDP, он должен появиться. Ну и вот Quick это как раз попытка такой протокол сделать, у него вниз, сверху, вверху интерфейс HTTP 2.0 тоже может потом ну да, 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 да. про отличие Но... да с http20 который как раз это позволяет
0: Но он уже позволяет Но... по сути несколько потоков как бы на уровне протокола да, да у него есть приоритеты что-то... приоритизация да, это... да, да, да да Да, и он
1: бы, во многом для видео бы подошел и youtube как раз рассказывает что у них объем буферизации на протоколе квик на 18 процентов меньше ну что такое буферизация это или стол или буферизация это когда вы смотрите видео видели крутилку. Угу. Обычно это происходит, когда ваша любимая команда играет в хоккей, она выходит на атаку, и тут оп, у вас как бы крутилось. Соответственно, на протоколе Quick таких ситуаций становится 20% меньше. Но их было бы еще меньше, если бы в Quick можно было сказать, что вот у меня есть видеопоток, а обычно кодыки они очень хорошо переварят потерю пакетов. То есть, если вы в кодеке потеряете там 2%, то это вообще не проблема, вы даже глазом не увидите. Вот, и вы можете сказать, что меня просто вот этот поток с потерей там до 5%, до 10%. Вот, это было бы очень большим прорывом в плане того, что нам бы не пришлось много всего такого девелопить под видео, чего мы девелопим сейчас. Mm-hmm. Вот. Ну, очевидно, можно объяснить, что, да, если у вас есть э, на Quick, даже на протоколе Quick отдельный стрим с высоким, там, с низким приоритетом, но при этом э, вы не можете сказать, что вы можете терять пакеты, то у вас вот этот пакет лосс там один Вы на 100 пакетов теряете один. Для того, чтобы его восстановить, вам требуется минимум, там, раунд трип, чтобы сервер узнал, что этот пакет потерян, чтобы он его достал, чтобы вы его получили. Возможно, для, э, в это время ваша команда уже шайбу забивает, а вы это все ждете. На самом деле, это тот самый один несчастный процент пакетов, который для видео это не проблема. У него уже все данные в буфере лежат, их уже можно играть. Но тут
0: получается, видишь, что как бы протокол транспортный должен понимать да. структуру application level, чтобы да. понимать, как с этим работать.
1: Да, вот.
0: Хороший вопрос. Да. Поэтому как...
1: ничего такого готового по универсального нету. Есть много решений по верх UDP, вот тот же самый там в порта есть, но они решают узконаправленные задачи. То есть, вот пока такого супер суперрешения нету, mm-hmm. Но квик движется в этом направлении. То есть, как бы пока нету вот этих реш... задач под видео, но уже очень много всего классного там есть.
0: Mm-hmm. Ну, ясно. Давай тогда про, про TCP. Вот про EDP мы поняли, что у него... А что в TCP-то есть?
1: <laughs> TCP есть из того, наверное, что можно потрогать. Ну, наверное, многие из вас знают, надо начинать сначала, да, там, с установки соединения. Как, как оно узнает? Особенно, если у вас HTTPS-соединение, да, то вы начинаете с тем, что сначала у нас же система многоуровневая. Многие учили в институте... Там, модель СИ. СИ Семи-у... а, да, 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 да. вот. Несмотря на то, что, конечно, туда совсем э, мягко TCP и IP туда не ложится. Вот. Но там, действительно, эта вся модель уровней очень хорошо поддержана. Вот. Естественно, у нас сначала устанавливается соединение на нижнем уровне, на TCP мы установили соединение, вот, а потом на верхнем уровне у нас HTTPS соединение, там, это TLS, да, и потом у нас дальше аппликейшнуры, и начинаем передавать данные, все, все красиво, вот, в итоге для того, чтобы похендшейкаться на TCP, там, нам нужно, э, ну, грубо говоря, синсинак там туда, у нас получается полтора раунд три по минимум, да, перед отправкой данных, ну, да, вот. Потом нам нужно по HTTPS обменяться ключами. И так туда-сюда. Вот У нас выходит там, примерно 3-4 раунд-трипа только до того, как приложение начнет передавать данные. Uh-huh. Ну, очевидно, ребята спохватились, сделали возможность там, TCP fast open, когда он вам позволяет при установке соединения сразу передать данные. Не дожидать. Да, не Хотя бы у вас уже там, обмен ключами может на этом уровне пойти. Вот. Потом ребята поняли, что в TLS тоже есть проблемы с тем, что хендшейка цена надо быстро, и TLS 1.3 поддерживает э, честный Zero RTT, установку, э, установку безопасного соединения между клиентом и сервером, если вы этот сервер раньше видели. В принципе, это классно, здорово, э, все TLS 1.3 включаем, но есть проблема, на наших мобильных клиентах, Дай бог, там (смех) один-один у кого-то есть. Соответственно, если посмотреть, то (смех) с 1.3 сейчас нет устройств, и у Фейсбука есть библиотека FIS, которую они активно развивают. Они ее прямо с собой берут на клиент для того, чтобы можно было пользоваться вот этим действительно честным Zero Вот, Поэтому посмотрите ее, можете, вам ее тоже нужно взять, если у вас это проблема, это установка соединения. Ну, на на плохих каналах, да,
0: любой лишний раунд-трип... как бы. Да, то есть,
1: соответственно, если у вас там 200 миллисекунд а это нормальная РТТшка, если у вас, например, э, сервера э, где-нибудь в Калифорнии, а клиенты здесь или наоборот. То есть, если вы через океан ходите и с с абонентскими окончаниями, то на очень хорошем даже интернете 200 миллисекунд у вас будет.
0: Ну да, вот 4-5 раунд-трипов, считай, что... Да, почти
1: почти секунда, на старте у вас просто мертвое приложение, как бы вы ожидаете установки соединения для того, чтобы это заработало.
0: Так, хорошо. Что, что Поэтому еще? везде
1: включите ТФО. Главное, проверьте, что он у вас на клиенте есть. Затащите его тоже на клиент. Вот. Ну, Дальше, наверное, многие знают, что такое congestion window он стандартный в TCP. Вот. И есть алгоритм окна. И есть такой подход, что вначале есть некоторый дефолт congestion window. Но сейчас он у всех размера 10. Это означает, что клиент без подтверждения может передать 10 пакетов. То есть он 10 пакетов отправил. Дальше пока окно вложим не получит, поэтому пакет он дальше не, не, не движется, может да. не движется, не может слать. Вот. Дальше он удваивается. 10, 20, 40 и так далее. Вот initial window сейчас 10. Но если у вас какое-нибудь очень старое ядро, ну проверьте, вдруг у вас какое-то другое значение. Вот. Но очевидно, что если у вас высокий раунд 3, большое значение, и при этом у вас очень широкий канал, то этого недостаточно. То есть, если у вас канал, там, не знаю, 400 мегабит и раунд trip 200 миллисекунд, то пока вы будете прогревать свое соединение, у вас пройдут просто секунды. Mm-hmm. Вот. И на самом деле в данном случае мало что можно с этим сделать. Вот. Это дефолтное поведение, просто тут остается только терпеть. Вот. Вторая ситуация, что если вы не используете TCP-соединение, то у вас есть такой так называемый slow start. Я настройку потом скину отдельно. Угу. Вот. А это такая вещь, что если вы соединение проставили, то после простой он опять схлопывает окно. И начинает его заново прогревать. Поэтому каждый раз, когда вы пользуетесь Keep Alive, и думаете, что вы держите подготовленное соединение... И все там
0: красиво, да? Да, и, и все нет. там
1: красиво, то если у вас это не настроено, то TCP автоматически схлопнет окно, и вроде connection вы не тратите раунд 3 по нас connection, но вы его продолжаете прогревать. Да, каждый вот. раз заново начинаем разгонять, разгонять канал. Да, да разгонять канал. Ну вот, и на самом деле интересная штука, не совсем про разгон канала, но чтобы понимать э, ситуацию, попробую описать не э, очень интересную задачку, просто попро- попробуйте задуматься. Вот у нас э, есть некоторый клиент, например, мы сидим вот, а, тут в центре Москвы, можно сказать. Вот У нас есть прекрасный канал, 400 мегабит. У нас здесь в офисе шикарный Wi-Fi, mm-hmm. 400 мегабит. Вот И мы смотрим ä, конференцию Apple, например, в качестве 1080. И Сан-Франциско, трансляцию. Там буквально 200 миллисекунд РТТ. Mm-hmm. Вот. И самый интересный вопрос, а сможем ли мы ее в Full HD посмотреть? 400 мегабит канал. Через океан тоже все шикарно, ничего. По мы даже не, ничего. У нас идеальный, идеальный проводной везде оптический интернет. Хороший вопрос. Не знаю, что я тебе должны сказать. Ну, наверное,
0: не, ну, посмотр... посмотрим. Вопрос: как бы в каком качестве, там с какими проблемами, да, будут ли
1: там крутилки, задержки и прочее. Да, так вот, на самом деле, если начать считать в данной ситуации, что бы вы ни подумали, вы в оба раза правы. На самом деле, но есть особо умный, кто вспомнил про так называемый send-receive буфер, который мы очень часто забываем настраивать или считаем, что дефолтный, иногда ставим поменьше, потому что он на каждое соединение у нас аллоцирует память. Но если теперь вспомнить, как работает congestion window, про который мы только что сказали, то нужно отправить пакеты, получить acknowledgement, выкинуть его из буфера и начать отправлять дальше. Вот когда вы берете send-receive буфер, ну и, например, очень часто у нас на серверах это там... Ну, 128 килобайт – это нормальный, смотрите, буфер на каждый соке. да, у вас миллионы соединений, вам еще каждому-то пользователю зачем больше давать, uh-huh. ну, если нет разницы. Вот. И, соответственно, в случае большого раунд-трипа и высокоскоростного интернета, получается, что за один раунд-трип, там, за 200 миллисекунд, вы можете передать не больше 128 килобайт. Вот. Если мы это аккуратненько начнем пересчитывать, все, uh-huh. вот. у нас получится, что максимальная скорость на таком канале, когда у вас 400 мегабит пропускная, у вас 128 килобайт-буфер, и у вас при этом 200 миллисекунд раунд-трип, у вас останется порядка там 4-5 мегабит. Всего ну и нам это, от, от этого всего огромного канала. Соответственно, мы в 1080 посмотреть трансляцию не сможем. <свят> <свят> вот, поэтому Хор, помните хороший, про свои сервера. Да, помните про сервера, обязательно проверьте буфер. Если вы занимаетесь стримингом, раздачей видео или просто больших файлов, поднимите до 256 хотя бы. Вот, потому что сейчас уже есть много пользователей, мы вот а, в Одноклассниках 4К отдаем видео, и для 4К видео это прям уже существенно можно увидеть, как прям на графиках у вас а, объем пользователей, которые могут смотреть более высококла... высококачественное видео, растет. Я У-у-у. прям сидел, а, прогонял сначала локальные тесты в офисе, а, менял размер буфера и видел, как у меня быстрее качаются данные, а потом прямо у пользователей увидел, как это происходит. Прикольно, прикольно. Вот. Ну, наверное, если еще продолжая сторону TCP, то надо, наверное, поговорить про Congestion Window.
0: Ну, давай, давай. Без
1: этого никуда. Без На самом деле, как мы уже говорили, есть окно, вы его отправляете, оно дожидается подтверждения, размер окна может увеличиваться, уменьшаться. Зачем это сделано? Очевидно, что если у нас сеть перегружена, пакеты пропадают, нужно, как иметь так называемую да, то есть попытаться дать сети прогрузиться. Поэтому TCP склопывает окно в случае потери пакетов. Это очевидно. Вот. И, соответственно, есть разные алгоритмы этого окна, с того, как оно работает. Исторически, когда у нас был абсолютно проводной интернет, самые простые алгоритмы, они просто схлопывали окно в два раза. Просто делили на два, пакет лосс схлопнули два раза. И пакет лосс продолжается, еще схлопнули два раза. И потом обратно его в два раза увеличивают. Ну, очевидно просто. Вот. Сейчас понятно, что пакет лосс уже означает гораздо меньше перегрузку. вот, Поэтому появились различные алгоритмы. Самый популярный сейчас алгоритм Кубик, Он с Linux ядра 2.6 везде в дефолте. Он будет у ваших клиентов, которые будут к вам ходить. Он будет у вас по дефолту. Он, в принципе, всем хороший, универсален. Но есть альтернативные congestion контролы, которые для конкретной ситуаций. Вот, например, если мы в разрезе видео разговариваем, то есть новый congestion control BBR. И он, на самом деле, не смотрит на пакет лосы, а он пытается оперировать э, задержкой. То есть, mm-hmm. как если посмотреть на стандартный сетр, как происходит этот пакет-лосс. Сначала вы забиваете какую-то очередь. У вас появляется очередь, она начинает расти. Вы ее забили, и когда очередь кончилась, он дропает. Очередь неважна, отправки у вас там где-то на самом устройстве, дальше на маршрутизаторе, на Wi-Fi и так далее. Поэтому появление очередей и рост задержки свидетельствует о том, что у вас где-то уже есть bottleneck в сети. Поэтому этот Congestion Control BBR, он аккуратненько промеряет в сети latency и минимизирует latency, не дожидаясь пакет-лоза. Очевидные плюсы для видео. Если у вас видео, включайте сразу. Можете не задумываться, включайте BBR для стриминга, для отдачи видео, у вас все станет сразу лучше. Вот. Но э, если у вас какие-то другие э, отдачи от каких-то других данных, там маленькие картинки, API-запросы и так далее, то тут уже появляются спорные моменты, потому что э, увеличение задержки сети в некоторых случаях это нормально, потому что в сетях существует житер. То есть, если вы возьмете сейчас у себя дома, опять же, откроете компьютер, наберете пинг, и даже какого-нибудь Google ресурса, вы увидите, что пинг нестабильный. Ну да, конечно. Вот, <coughs> вот эта вариация пакетов, она называется jitter. она существует, у нас она там довольно большая, например, на портале мы мере там 50 миллисекунд у мобильных клиентов. Ну, ничего себе. Да, вот, да. да, и, соответственно, congestion control, который э, опирается на вот этот latency, он иногда может ложно пытаться уменьшать э, скорость передачи данных, вот, и вы не до конца используете канал. Поэтому если у вас задача там, отдать э, файл э, 2 метра, и вам не важно, что он у вас не потоковая передача, то BBR это не для вас. Но если вы что-то стримите, то вы можете немножко пренебречь так называемой полосой пропускания в пользу того, что у вас будет более гарантированный лейтенция. Mm-hmm. Поэтому на самом деле э, серебряной пули вот среди конжен контролов нету. На все, наверное, не будем останавливаться. Есть еще различные варианты. То есть, если у вас есть какие-то определенные э, узкие задачи, вы знаете, что у вас есть мобильные клиенты, что у вас есть определенный профиль, то обложитесь статистикой, в первую очередь статистикой. А потом можно начинать включать различные congestion контролы Э, Они, ну, наверное, штук пять появилось за последние те же самые пять лет. Поэтому обновите ядро, на посвежее, и можно играть в это. Ну, тут, видишь,
0: да, все равно, как как ни крути, хоть... Хочется понимать application, но все вот эти конгресшен протоколы они понятия оперируют только данными, которые у них есть на TCP-шном уровне. Это, по сути, там пакет, что там, размер, не знаю, лейтенси, ну, в общем, вот какие-то, да. То есть, ничего про application они, как ни крути, не могут знать, просто как бы предполагают, предполагают нагрузку. Вот, как ты сказал, что там даже сам BBR как бы именно для стриминга, для потоков, что там важнее,
1: где лейтенси, то есть параметры. Да, да, и в том-то и дело, что у нас разный бэкэнд отвечает за раздачу API картинок и видео, и мы на одной группе кластеров настраиваем один конженшн контрол на другой группе другой.
0: Ну, Если логично, бы это мобильный да, да.
1: телефон был, и он бы мог еще для одного коннекшена настроить один конженшн контрол на другой, цены бы ему не было, да, но у вас вообще дефолтный на кубик, и никаких возможностей это исправить нет. Ну, понятно, да, с одной стороны. Хорошо, ладно, это, это мы вот в
0: TCP так э, обсудили примерно, какие есть вопросы. Если говорить про видео, да, вот значит, все все же народ начинает смотреть на UDP, в том числе и вы, насколько я знаю ваше, так сказать, видео идет через UDP, да? Вот, вот, э, или в по-разному. разных
1: по случаях по-разному. На самом деле, да, тут надо немножко проникнуть уже в протоколы доставки видео и рассказать, в каких случаях каких оно будет.
0: Да, тут хочется немножко к видео подойти, потому что вроде TCP-шную, ну, незадлежащую часть так более-менее обсудили, TCP и UDP какие-то вещи, но дальше вот именно ближе к application level, тут и про кодыки, наверное, мы вспомним все же. Вот. Но для может. тех, кто там, может быть, не очень знаком, хорошо с видео, что надо, да, скажем еще раз про то, что там разные кодыки они позволяют разные потери, там, да, и кто-то там позволяет тебе типа, потерять, при этом картинка никуда не разъедется. А если вы, из условно говоря, там передаете, то, в принципе, можно сломать
1: и получать совсем не то, что ожидаешь. Не будем рассматривать кодыки, которые не надо. Кодиков очень много существует. Мы лучше рассмотрим те, которые надо использовать для стриминга. Ну, давай, да. Вот, Ну, собственно говоря, с чего начать? Могу с протоколов, могу с кодеков.
0: Давай наверное, давай, да, да, не знаю, давай, наверное, с протоколов, коли мы как-то с их стороны... Да, тогда мы загрузим, Мы
1: обсудили загрузку просто файлов, сказали, что нужно параллелить. П-э- немножко рассмотрели проблемы э- TCP. Вот. И теперь поговорим вообще про стриминг видео тогда с устройством. То есть, когда вы начинаете стримить. Тут для стриминга видео используются протоколы RTMP, например. Он используется поверх TCP.
0: Real-time media стриминг протокол.
1: Да. Вот. Следующий есть протокол WebRTC. Он изначально разрабатывался Google как средство связи для того, чтобы вы могли звонить с мобильных устройств между браузерами, кросс-браузерная коммуникация. Вот. Ну и, наверное, мы рассмотрим свой протокол, скажем, почему вот эти два нас не устроили. Не будем уже тут все там вообще ну, да, там да, да, Это да. в принципе они два этих протокола очень показательные, и их на самом деле они многие задачи закрывают. То есть вы их можете все-таки взять. То есть это не мы не говорим, что это плохо. У них есть свои особенности. Особенность, понятное дело, работы с протоколом RTMP. Когда вы начинаете стримить с мобильного телефона, в принципе, очень легко найти готовый open-source RTMP клиент. Вы забираете видео с камеры, стримите. У него есть и там бэкпрежа если у него медленно что-то отправляется, он качество снизит сам. У него можно менять разрешение на лету при отправке данных, если вы понимаете, что у вас интернет просел и так далее. Но он работает по TCP. Это означает, что пока вы в офисном Wi-Fi, и у вас все работает прекрасно, uh, у вас uh, задержки между зрителями и клиентом нет. То есть вы стримите, а задержка там, ну, понятно, что это порядка раунд 3, она меньше секунды. То есть вы просто берете, с, допустим, свой десктоп-компьютер или каких-то зрителей, стримите там часы, потом это фотографируете, смотрите задержку. Ну, порядка да, секунды да. Вот, Потом мы начинаем, <coughs> э, какой простой тест вы делаете? Начинаем ходить вокруг точки Wi-Fi доступа или там по офису. Вот, у вас начинают теряться пакеты, соединение восстанавливается, все неплохо. Но в момент потери пакетов что происходит? У вас есть TCP-буфер, он подрос, подрос. Вы отстали по показу. Можно отстать так секунд на 5, 10, 20, пока выходили. Вот, и дальше у вас задержка сохраняется. Ну да, потому что да, нужно, нужно их отправить. Да, да, нужно их отправить. У вас появилась, появилась задержка, и непонятно, что с ним, как, как ее бороть? У вас буфер есть на устройстве, которое это все копит? Вот зрители у вас тоже отстали, они это проигрывают. Если у вас что-то не интерактивное и вам вот неважно, когда вам там забили шайбу или ваше Клиент не, ну, стример, не общается со зрителями, или в чате, или там, посредством звонков, еще чего-то. Вам не нужен лоу вас это устраивает.
0: Ну да, как бы, знаете, никак да. не
1: могут понять, что произошла какая-то задержка. Да, там, да они как бы смотрят. Вот, RTMP в принципе это стандарт при проведении каких-то крупных трансляций, то есть, когда мы получаем потоки там спортивные и еще какие-то, вот, э, или даже пользователи стримят э, через Open Broadcaster, через OBS, да, э, свои э, игровые стримеры, они все используют RTMP, потому что у них хороший интернет, если у вас хороший интернет, провода, и вас не очень сильно парит latency в 5-10 секунд, используйте RTMP для стриминга most enough. Mm-hmm. Но вы с ним ничего не можете сделать, вот он какой есть, такой есть. Вот. следующий вариант, если вы понимаете, что э, latency – это про вас, у вас есть там интерактив, например, ну, пример этого интерактива – это викторины, например, да, вы что-то разыгрываете, пользователи видят какие-то вопросы, отвечают, да. То
0: есть... Ну, да, человек, который там, условно говоря, кто первый правильно ответит, да, да если я только через да. 10 секунд получу вопрос, Да, как бы…
1: Да, очевидно. Тут нужно переходить на другой вариант, нам нужен low latency. Для low latency прекрасно подходит веб-ртси. Он уже, в отличие от RTMP, работает по UDP. В принципе, он неплох, но его разрабатывают с 2013 года, у него постоянно меняются стандарты, он очень большой и сложный, потому что он все-таки кросс-браузерный, там есть очень много смешных вещей, когда посмотрели, что там пакеты не шифруются, зашифровали пакеты, добавили экстеншн. Поняли, что забыли зашифровать хидеры, и через них там что можно получить. Добавили еще экстеншн по хидерам, и потом на установке соединения браузеры все обмениваются набором всего, что они поддерживают. Ну,
0: там же SDP, там вот это вот Session Description Protocol, да, да, что вот я это... могу, что ты
1: можешь. Да, да. Еще примеры такие же транспорта. Там есть а, транспорт CC, и еще какой-то транспорт, я забыл. Как минимум два популярных, которых вам придется поддержать, если вы его сами будете писать. Вот. Идея в том, что постоянно они разные меняются. То есть, они меняют и, и, и сам, сам транспортный уровень, клиенты какие-то появляются, которые поддерживают, не поддерживают. Вот. Но основная задача, что они решают задачу звонков. У них основной приоритет на low latency. То есть, в принципе... Задержка меньше секунды, но для стриминга чего-то классного, это плохо будет работать на сетях с высокой потерей пакетов, у вас будет, скажется, картинка. И будет низкое качество. Он задавливает качество, пытается вам сделать именно минимальную задержку. (гум) В принципе, наверное, его можно отпачить, Но он и так там выглядит, как один большой патч. (гум) 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 Вот, Поэтому... Нам хотелось иметь некоторый вариант, который был бы мог захватывать и случаи RTMP, когда нам нужно высокое качество, и мы не хотим терять данные. Да, у нас высококачественная трансляция, и вариант, когда мы хотим терять данные, и качество для нас не очень важно. Ну, и мы хотели на самом деле гарантировать летенси. То есть, мы понимаем, что, например, между 300 и 500 секунд здесь никто из нас эту лейтнесси не, не почувствует. Ну, то конечно, есть, если да. мы с вами будем звонить. Вот, популярное там устройство Polycom, которое у нас вот здесь рядом стоит, у него там уже больше секунды сильно, там полторы, например. Вот, и мы видим, что мы друг друга перебиваем. Естественно, есть определенная граница. Ну, для меня она меньше секунды, то есть, как бы там 500-700 миллисекунд. Это такая задержка, которая... Ну, приемлемая. Приемлемая, которой можно вообще ввести диалоги. Да, для э, трансляции с э, интерактивами, ну, наверное, лейтенции 1-2 секунды. Да? Очевидно, что на трансляции с интерактивами мы можем уже качество повыше поднять, а, допустим, там, если у нас есть звонок в эфир, и мы что-то разговариваем, то нам нужно пониже. Естественно, мы хотели иметь механизм, который позволял нам регулировать. На, зависимости... лету, на лету, скажем так. Вот, на лету, да, который У-у-у. в зависимости от ситуации, от э, той трансляции, которая происходит, мы могли вот варьировать, что нам нужно. Вот, поэтому мы закрыли это своим протоколом, который в принципе в граничных условиях выглядит как RTMP. Если его затянуть в другую сторону, то он выглядит как WebRTC. Но при этом у него есть определенная ручка. Я бы эту ручку называл latency. У нас там настраивается, мы говорим, что мы, нам видео там не актуально с latency там, например, меньше 500 секунд, аудио меньше 200. Ну, потому что аудио вообще реал-тайм да его надо сразу же а если у вас видео чуть-чуть от насчет отставать вы можете не заметить а mm-hmm. потом догнать можно там дропами кадров Через mm-hmm. кадр, там, ну, всякие, всякие хитрые трюки вот но идея в том что да мы имеем вот такие вот ручки которые нам позволяют гарантировать себе латенси Классно. Вот. Готового чего-то мы не нашли для этого, поэтому пришлось пилить самим. Ну расскажи тогда
0: поподробнее, просто если что, что можешь, какие как бы вот, э, за счет чего вы решали там вот эти гарантии, то есть как он немножко так работает, ну если в целом алгоритм. Mm-hmm.
1: Да, ну на самом деле э, сам э, алгоритм, наверное, его не, не, не трудно рассказать, то есть действительно кстати, может его кто угодно, если у вас есть порог входа и экспертиза в протоколов. То есть вы берете UDP, начинаете отправлять данные, контролируете, получаете acknowledgement, контролируете, какой у вас процент этих данных доходит, да? Пишите все те же самые варианты, что если у вас пропали данные, их нужно ретрансмитить, заводим те же самые варианты потоков. У нас есть управляющий поток, который, у которого доставка стопроцентная нужна. По управляющему потоку входят там какие-то инструкции, там, например, там, о смене разрешения, поворотов экранов, там еще что-то, да, какой-то управляющий канал у вас есть, у которого гарантированная доставка, у вас есть канал, который по отправке видео-аудио, и тут мы уже начинаем варьироваться. Говорим, что аудиокодеки, они, ну, как тут надо сказать, как устроен аудиокодек. Класс, приехали. Сейчас мы
0: воспользуемся H230 и какой-то... Нет, там
1: обычно используется, например, вот по аудиокодекам. ну, не суть, в общем, в аудиокодеке в пакете идут данные текущие и в два раза качество меньше данные предыдущего пакета. То есть там через пакет можно терять. Если он пакет потерял, другой не приехал, то он в плохом качестве проиграет пропуск. То есть там через пакет потеря возможно. Но там два подряд уже будут какие-то искажения. В общем, есть определенная специфика. Мы настраиваем так протокол, чтобы он хорошо работал с аудио. То же самое ситуация с видео. Мы понимаем, что кодек видео переваривает какой-то процент потерь. Опять же, мы знаем, какой код, какой процент. Вот мы говорим, что до такого-то процента не нужно дергаться, а потом там, вот с таким-то лейтенси, потому что видео там через 500 миллисекунд нам не актуально, мы начинаем эти пакеты просто дропать. Как это на нижнем уровне выглядит? Есть отправка пакетов, есть. со стороны сервера, в данном случае при стриминге, это приходит окно, какие пакеты пришли, какие не пришли. В зависимости от того, какие части стримов мы потеряли, мы принимаем решение, нужно их ретрансмитить или нет. А на той стороне у них заводится таймер, который для Опять же, знает через управляющий канал, какие настройки по каждому стриму есть. Mm-hmm. Что вот этот стрим, лейтенси там 500 миллисекунд. Ему ничего не нужно. Он на сервере отправил акт, что у него нету. Эта дырка появилась да в акнеллоджменте, есть mm-hmm. дырка пакетов. Вот, и он 500 миллисекунд ждет. Если через 500 миллисекунд все это не доставилось, горя оно в аду, играю дальше. Соответственно, mm-hmm. таким образом вот, э, су- супер ничего сложного, но между этим стираются границы лейеров. То есть у вас вот такой, у вас транспортный уровень начинает знать все, все о конкретном приложении, о конкретных данных, потому что у него он знает, что у него лежит в пакете, какие у него требования к этому пакету. Вот. Ну, наверное, и все. А дальше мы начинаем повышать качество за, за счет использования там, каких-то вариантов. Например, там Fast Retransmit, Speculative Retransmit. Это то, когда мы начинаем понимать, что пакет не отправлен, ну, потому что нам отправляет сервер acknowledgement. Мы понимаем, что э, из 10 пакетов последние 8 пришли, первые 2 нет. Вот. Мы думаем, сколько их ждать. Ждать их нужно, потому что в сетях существует jitter, reordering. Reordering очень небольшой, там меньше процента, но он существует все-таки. Вот. Потом мы принимаем решение, что это нужно ретрансмитить. Вот, отправляем. Ну, и, или, или понимаем, что уже не нужно ретрансмитить, потому что у нас такое РТТ, что эти данные там не актуальны Там mm-hmm. просто пропускаем и идем дальше. Mm-hmm. Наверное, из того, что можно рассказать на пальцах, как это делать. Ну, в принципе, UDP-сокет есть везде, вот, поэтому берите его и начинайте пробовать. Из важных, наверное, вещей, которые бы хотелось еще сказать, это то, с чем вам придется столкнуться из оптимизации, это пейсер. UDP-пакеты вместо Congestion Windows, передачи и так далее, мы используем пейсер. Это нужно пакеты прорежать, не надо слать их большими пачками. Мы проверяли пакет-лосс, и при использовании пейсера пакет-лосс на UDP э, сильно снижается. Если вы просто берете и начинаете бездумно заваливать канал пакетами, то он начинает их терять. Одна из особенностей, которую мы предполагаем, это у Wi-Fi, у него на уровне среды, если данные идут непрерывно, он может терять границы. Вот у него есть такая особенность, что он теряет весь пакет, потому что у него граница между пакетами смазалась, и вот у него есть потеря. Там очень сложно, но вот мы пытались выяснить, кажется, что этим Wi-Fi больше всех болеет, и у нас, по нашим тестам Wi-Fi тоже больше всех болеет, тем, что если его завалить непрерывно а, пакетами, он у него пакет-лосс растет. Вот. Поэтому... Есть, надо, надо более детерминировать. Да, нужно делить. Вот, соответственно, пропускную способность мы как раз регулируем а, прорядкой этих, этих пакетов. То есть, у нас некоторые, грубо говоря, слипы вставляем между отправками пакетов. Угу. Вот. Когда вы на это перейдете, у вас прям сразу качество там добавится. То есть вы увидите, что пропускная способность, которую вы можете утилизировать в сеть, она вырастет. У вас упадет пакет лосс, вы сможете больше передать данных. Это вот такая особенность. Мы используем это и на серверной стороне, и на клиентской везде. Угу. Прикольно. Вот. Даже не знаю, что вам еще рассказывать, А, про Forward Error Correction. Господи, как же, как, куда же без него? А, в общем, уже давно такая мысль везде летает, что в многих случаях можно исправлять ошибки канала предикативно. То есть, мы знаем, что у нас пакет loss на этом канале там порядка 1%, один пакет из 100 пропадает, вот, и мы хотим его чинить. Дополнительно можем добавлять, например, сорт пакет Если мы там 101-й пакет вставили, то у нас какой-то пропал, мы его починили. Uh-huh. Вот. Но есть проблема. Э-э- обычно пакет лосс невысокий. Ну, вот тот самый. там От од- одного пакета на сотню до одного пакета на тысячу. Вот. И когда ваш ксор пакет дойдет, у вас уже лейтенси довольно высокий будет. Вы потеряли первый пакет. Вы его не ретрансмитите, вы ждете. Вы дожидаетесь 99 пакетов плюс 101 для того, чтобы починить первый. Uh-huh. Вот. Если у вас скорость канала невысокая и раунд раундтрипы недорогие, то вам быстрее запросить. Uh-huh. То есть вы понимаете, что э, ожидание XOR пакета еще довольно далеко впереди, поэтому можете сделать там Negative Acknowledgement, NAC. То есть клиент сам говорит, у меня нет этого пакета, дай мне его, потому что он оценил. как бы, вот это. Вот. Поэтому вот именно вариант э, потери пакетов, такой как NAC, Negative Acknowledgement плюс XOR, он имеет место, э, имеет право на жизнь, вот. но мы его очень аккуратно используем, потому что если вы тупо добавите 1% данных для каналов, у которых нет пакет лосса, которые люди сидят в офисе. Вот, вы им просто просадите скорость смотрения видео, ну, битрейт или передачу. В данном случае на ну, тот самый 1%. Ну, Ибыточные про... да. да. информации. Да. Да. Поэтому избыточную информацию не нужно использовать очень аккуратно. То есть, собирая статистику, если у нас есть под на которых мы уверены, что э, у нас высокий пакет-лосс, у нас есть регионы э, с мобильными операторами, у которых средний picket лос там 3% у странах СНГ.
0: Нормально. Не да. буду
1: звать, а то они расстроятся. У них средний эти лосс стандартный до Москвы, по всем клиентам 3%. Там пользоваться ничем не вам. там хоть сколько мегабит интернет купить. Шикарно. Вот. Да, поэтому такие ситуации мы как раз можем в данном случае полечить, потому что мы собираем статистику, понимаем, что мы можем это использовать. Вот, но э, в лоб на транспортном уровне, э, не имея статистики по IP по сетям, э, ну, нам не удалось с FEC-а получить преимущество. То есть, в среднем по больницам преимущество не дает. Uh-huh. То есть, это определенные крайние случаи, когда это можно использовать. Ну да, то есть, по сути, надо просто... просто да, ну и Google в протоколе Quick тоже изначально вот делал ставку на FEC. У него есть ä, Plugable Forward Error Correction. То есть, вы можете фек даже свой, по-моему, заимплементить. Базовый, по-моему, как раз был на XORI. Мы много пробовали, мы Рида Соломона пробовали, мы там этих, этих феков перепробовали нормально. Google тоже, видео, попробовал. Вначале они это классно продавали на презентациях, но потом свернули, и сейчас он выключен. Я проверял в браузере буквально два месяца назад. Фека на Квике сейчас не включена. Ну, кстати, да, про браузер. Если вы приходите сейчас с браузера Chrome на все YouTube, Google и другие Google ресурсы, вы всегда будете на Квике уже давно работаете по UDP. Ну да, да, да. Для тех, кто не знал, вдруг. Да, да.
0: Вот. Хорошо. Слушай, ну, клево. Давай тогда, наверное, вроде, вроде по TCP и DP так более-менее обсудили, да? Да, что-то про стриминг еще... я рассказал. То есть, вот наш протокол. Про кодеки, наверное, мы что-то мы еще Или про кодеки мы тоже вроде все вспомнили, что кодеки разные
1: есть для видео. да. Вот. Давай немножко про чуть-чуть про историю, наверное. То есть, э, почему сейчас у всех аж 264, и такая ситуация. Не знаете, взять какой кодок, берите 264.
0: Ну, давай, давай. 2005-й заодно тоже интересно по Есть 200
1: 26... да. Да. Соответственно, да, 264-й сейчас же собру. Ну, пусть будет 2003-й год, такой прям не свежий. Вот, на самом деле что-то... у него много профилей, он развивается, у него э... нет. Все. Все сначала, значит, расскажу, <с что такое видео. Какой разговор про кодыки, чтобы не без того, что такое видео. Давай. Понятно, что видео это у вас там, 24 кадра в секунду или 60 кадров в секунду. Это, можно сказать, что это просто картинки. Понятное дело, что если мы попробуем передать такой поток, например, там, не знаю, в 4К один кадр весит там мегабайт 10... Да, если мы будем 60 кадров в секунду фигачить, ну, да. то вот. там получится там 2-3 гигабита в секунду проходит просто через вот ваш экран 4К вашего телевизора, когда вы смотрите ролик. Понимаете, что таких гигабит в секунду тут на всех не напасешься, поэтому есть кодек, у вас задача сжать эту информацию. Поэтому у кодека существует такая вещь, как опорный кадр. То есть, когда приходится смотреть видео, всегда вам нужно брать первую картинку опорным кадром. Это обычная джипешка. Да. Просто ну, целая картинка Просто картинка, картинка GPS, которая просто приходит. Да. Вот. После этого идут, Дифы. Там есть э, P и B-фреймы. То есть, первый I, потом P и B-фрейм. Вот. Они чередуются. Отличие P от B-фреймов в том, что э, одни из них э, предикативные, они ссылаются на только на те данные, которые есть. На есть предыдущий. он считает диф а он от предыдущего. предыдущего кадра. Очень да. простой. Вот. Но стало понятно, что на самом деле в многих случаях можно гораздо более оптимально сделать, если у кадра еще есть ссылка на будущее. Вот. Поэтому есть еще бифреймы, которые ссылаются не только на предыдущие кадры, но и на будущие. Это, как бы, с одной стороны, очень здорово. Вот. С другой стороны, если у вас что-то low latency, и вы ждете эти кадры, вам их нужно подождать. Потому что, чтобы раскодировать текущие кадры, вам нужно подождать еще 2-3 следующих. Когда uh-huh. они вам придут, вы сможете это играть. Вот В принципе, набор вот этих ip фреймов обычно это item, там, pb, 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 это go. Это группа в пикче, то есть это объем картин. Некоторые Набор данных, которые можно независимо раскодировать, вот, если он у вас есть. Если вы иногда видео, когда смотрите и видите такие артефакты, что у вас частично видимая картинка, остальное все черное, значит, вы iFrame потеряли. Если у вас пропал iFrame, кодек настолько он оптимальный, он ничего не теряется, он на черный кадр начинает диффы. на кадр. будете ну, видеть да. немножко то, что двигается. Только то, что двигается. Если вы такое видели, да, как раз вы видели получение вот этого гопа без iFrame при потерянном. Он настолько и кодек идеален, что если он потеряет какой-то там PB-фрейм, ничего страшного, он дальше будет играть. Соответственно, все кодеки между собой различаются как раз набором трансформаций, которые они поддерживают. Очевидно, что чем лучше ты можешь сжать, тем более сложной трансформации ты кодируешь. У тебя там сложные матрицы преобразования. Ты говоришь, возьми объект, передвини его так, поверни так и сделай с ним вот это. Есть алгоритмы как раз детекции этих трансформаций на видеокадре. Вот. И чем более у тебя высокий профайл кодека, обычно там профайл 1, 2, 3, 4, 5, чем выше профайл кодека, э, тем более классное устройство тебе нужно, но тем лучше ты можешь жрать. Ну, все все. В принципе, все чтобы понимать да. весь мир кодеков, то есть сказать так, что там чудес нет. То есть, чем лучше кодек, и вам все говорят, что он класснее жмет, тем 100% нужно больше CPU ресурсов или ну, GPU ресурсов для того, чтобы его играть. Ну. Вот. Поэтому H264, смотря, что он довольно старый, он на всех устройствах имеет хардварную поддержку, вот батарей, плюс, да. батарейку вам не жрет, ни на вашем телефоне нигде. Вот. Он либо там на System чип, Chip, вот эти вот COC, которые есть дополнительно в процессор для 264, также, если вы хотите транскодировать в ваше NVIDIA GPU начиная с Максвелла, точно есть процессор, который занимается тоже, имеет набор инструкций для поддержки различных кодеков, не только 264, ну почти его, зато 264 поддержка везде есть, хардварная. батарейка у клиента не, ж... не жрете в данном случае. Вот. И дальше начинаются различные вариации появления новых кодеков. Все, что сейчас дальше буду говорить, будет укладываться в картину. Мне нужно больше CPU, я лучше сожму. Угу. Вот. Дальше появилась, конечно, H265 или HEVC, h H-E-V-C. e v H-E-V-C, да-да-да. Вот, а, кодек. Это его ну, нормальное развитие 264-го. Ему требуется более, больше мощности. Он лучше жмет, чем 264 на 50%. Что такое жмет на 50%? Вот есть, дам ссылочку, есть а, от Московского государственного университета, есть целый сайт, целое подразделение, группа, которая занимается оценкой качества кодеков. Потому что базовое соотношение сигнал-шум для кодека это неправда. То есть, как бы можно всегда сделать кодек, который будет по соотношению сигнал-шум лучше других кодеков, но визуально он будет восприниматься хуже. Mm-hmm. То есть, задача на самом деле кодека не просто соотношение сигнал-шум-вход-выход да, и сжатие, но еще и визуальное восприятие. И вот там люди занимаются тем, что ищут различные ситуации, когда у вас в видео высокая динамика, в видео низкая динамика, и разные кодеки себя по-разному при этом ведут. Вот, поэтому там можно посмотреть, как они это все оценивают. Но пусть будет маркетинговая фраза на 50% лучше. Это значит, что при том же самом соотношении, вход, соотношении сигнал-шунг-вход-на-выход, он может использовать на 50% меньше битрейта при получении, для получения такого же как качества. Же. качества да. угу. вот. Классно, но есть параллельно вторая ветвь, которую продвигает Google. Это кодеки VP8, VP9. Я да, вот как раз про них хотел вспомнить тоже. Да, VP8 э, изначально э, используется в основном в звонках, потому что у него очень хорошая софтверная, ре... Ой, хар... софтверная реализация. То есть, если у вас есть устройство, которое не поддерживает там хардварный кодек, и не может кодировать, есть устройство, если раскодировать 264, хардварно могут все. Закодировать не каждый, не только лишь каждый. Поэтому для этого есть VP8, который софтварно очень хорошо кодируется. Он используется в звонках как фулбэковый кодек, если вдруг, например, пара клиентов, которые созвонились, не могут поддержать 264. Угу. Обычно это закодировать хардварно кто-то не может. У него нет нормальной софтварной имплементации, он просто не провернется по ресурсам. Тут VP8 выходит как раз. Угу. Вот. Но нам не очень интересен, есть кодек VP9. На этом VP9 работает YouTube и Google. Соответственно, у 265 хорош всем, Кроме тем, что он не поддерживается на андроидах. Вот так. Соответственно, играть вы его можете на всяких телевизорах и так далее. Он хорошо кодируется на GPU. У него есть поддержка на NVIDIA GPU. Можете его закодировать видео в него. Есть VP9, на нем YouTube. Кажется, ну, давайте его возьмем. Но у него есть проблема, что не существует кодировщика, который бы с приемлемой скоростью мог кодировать. С приемлемой скоростью, значит, что мы имеем там, не знаю, до 10 FPS на каких-то там средних видео в качестве 1080. Mm-hmm. То есть трансляцию 1080 там на VP9 мы уже с трудом можем потянуть. Наверное, мы соберем какую-то космическую железку, но мы еще 4 к любим трансляции, тут вообще не вариант. Ну да, то есть вот, такой наверное. Вот, наверное... Да, опять же-таки, я, наверное, буду верить, что у Гугла есть какая-то железка, которая поддерживает команды для VP9, поэтому на YouTube они могут быстро это делать. К сожалению, хардварного кодирования VP9 на бэкенде у нас нигде поддержки нет. Понятно. Вот. Если еще говорить про хардварную поддержку, такая смешная штука, что э, я все жду, когда появятся модули, которые будут заниматься только поддержкой видео. Почему? Сейчас очень много есть, есть этот, э, Xenon Fi от Intel, есть какие-то расширения тоже в процессоре, медиа-экстеншены и так далее в Intel. Uh, и вот в NVIDIA есть прекрасный сопроцессор, потому что когда мои карты GPU занимаются транскодированием видео, у них куда ядра простаивают,
0: Ну вот, да, то есть да, потому да. что
1: в действительности почти все эти команды специально связанные под видео выполняются очень небольшой, наверняка очень дешевой железкой, и мне вся эта даже GPU карта не нужна для этого. Ну вот. да. Поэтому, соответственно, 264 вы используете по дефолту. Дальше у вас есть развилочка 265 или VP9. И тут у нас э, есть общий консорциум LG, Samsung там и все остальное. И есть Google. Вот. они дальше продолжают развиваться. Кроме 265 обещают еще... Он будет GVAC называться, 266. Обещают его где-то в 2022. 22-м. Где-то он там. будет mm-hmm. где-то там, он будет еще на, на 35% или даже на 50% по обещаниям лучше, чем 265. Чтобы понять, 265 и VP9 от Google, они примерно одинаковые. То есть они оба на 50% лучше 264. Вот. И Google делает э, AV1 кодек, он уже mm-hmm. доступен, в 2018 году он вышел. У него есть, опять же, таки только софтварный кодировщик. Поэтому для таких ресурсов, как одноклассники, у которых там заливаются там, сотни тысяч видео в день, да, это не подходит. Мы себе столько желез не можем позволить. Они обещают его хардварную поддержку где-то там к 2019-2020 году. Появятся какие-то железки, будет ли это на базе стандартных каких-то расширений сделано, не знаю. Ну, понятно. Соответственно, наверное, я вам рассказал, Поэтому, если на самом деле у вас небольшой объем видео, то вы можете специализированного нарезать в 265 и VP9. Если у вас небольшой онлайн-кинотеатр тысяч на 200-300 единиц контента, а не на миллиард, то, в принципе, вы можете на транскодировать себе эти кодеки. Точно берите 265 и точно берите VP9. И в зависимости от того, какой поддержит клиент, отдавайте.
0: Ну, да, вот, да, 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 абсолютно. Очень нет. Ладно, давай, наверное, может быть, так ближе <coughs> к завершению выпуска подискутируем на тему, там, не знаю, ближайшего какого-то, может быть, не самого ближайшего будущего, вот там HTTP 3, который Quick, да, вот происходит. Но вот, может быть, тебе как-то, поскольку ты в этом варишься в этой сфере, твое какое-то видение, тенденция вообще, куда что движется. Вот мы уже вначале упомянули, что нету вот таких самых транспортных уровней, да, так протоколов, которые бы знали все об application level. То есть, вот, и граница, вот даже сам, даже, вот вы что делаете, ваша имплементация, это по сути такое размытие границ. То есть уже не то, что просто отдельно TCP-слой, отдельно значит, там application, да, да, да вот да. это все. А вот насколько, что это все размывается. Ну, какие-то тенденции, вот что-то вот. вообще, думаешь, куда это все да,
1: действительно. Так. Давай я прям сразу историю. Как сейчас выглядит стандартный такой, ну, legacy stack? Это TCP, это HTTP 1.1. (связывая) Вот. Куда все двигаются? HTTP 2.0, TCP. HTTP 2.0 у нас есть возможность иметь различные стримы, Указать им приоритет. То есть у нас есть одно соединение. Раньше у нас было TCP 1.1. Мы плодили всегда, потому что браузер устанавливает максимум там 4-6 да. соединений каждому хосту. У нас картинки с одного отдаются домена, с одни с одной там группы. Ну, да, разносили это. все
0: по доменам. Да. По они,
1: они они между собой, очевидно, конкурируют, если у вас пользователь там листает ленту ему явно вот текущий там запрос, ему важнее, чем какая-то картинка, которая там еще догружается. Догружается, догружается, мне сейчас вот запрос, пожалуйста, мой. Да, То да. же самое у клиентов, API-запрос, ему важнее, чем какие-то данные, которые там приходят. Вот, понятное дело, что вот вам HTTP 2.0, можно там указать приоритеты. Следующая проблема, которую HTTP 2.0 решает, это для, особенно для мобильных клиентов, это отмена загрузки. Когда вы листаете у себя ленту, любой социальной сети, у вас вы можете... Да, бесконечный скролл зато бесконечный зато... Скролл. <свят> да. Тут неожиданно вы понимаете, что вам эта фотография этого человека неинтересна, интернет плохой, она еще не догрузилась, вы такого пролистнули. Вот, Если вы находитесь на TCP, и это у вас HTTP 1.1, например, вы получаете картиночку. Ну, По-любому, и отбрасываете. Да, Да, то тут возникают у вас вопросы, как его законцелять. Вот, Классно, если вы знаете, как в вашей системе это делается. Например, iOS докачает до конца. Потому что у вас есть пул коннекций, э, с установкой занять дорогая операция. Вы можете канцелять таску по загрузке сколько угодно на уровне операционной системы внизу, где-то эти пакеты подропаются. Потому что у него всегда есть выбор: либо дропнуть весь коннекшен, сокет close, да, при этом не понять, сколько данных еще доедет, либо просто их дожидаться. Вот uh-huh. он дождется данных, потом разрешит вам зарядиться соединение. Вот э, коннекшен тоже не самая хорошая стратегия. То есть если вы прям очень очень умный и позволяете себе, это, наверное, на Андроиде можно с этим похимичить. Вот. Если вы понимаете, что там очень много данных качать, интернет очень плохой, дропайте коннекшен. Но вообще непонятная стратегия, как правильно делать. Ну, а общем, для... Да, да. Для этого появился вроде бы HTTP 2.0, в котором есть команда ResetStream, вы можете отказаться от стрима. Вам прям присылают данные, вы говорите... Да, у вас много
0: потоков, вы... вот, конкретно
1: этот мне не нужен, И... все, да, хватит. Да. Вот. Это, это все тоже классно работает. То есть, у нас есть мультиплексирование, мы внутри одного соединения гоним разные данные, можем доказать приоритеты. При этом можем отказаться от данных. Как от какого-то потока внутри этих единственных ними. И кажется, что тут все очень здорово, вот на наше будущее наступило, но к нам приходит TCP. Так это все работает поверх TCP. У нас есть стандартная, наверное, проблема TCP, которую мы забыли еще в процессе всего рассказа, Head of блокинг. Что это такое? Если вы потеряли один пакет, то TCP такой весь красивый, который нам обещает, гарантирует порядок, доставку пакетов и так далее, начинает пакет ретрайтить. В буфере у вас уже пришли. И, возможно, в мультиплексированном буфере уже тот э, запрос API, который вы ждете, с вашим однокилобайтным JSON-ом, уже лежит. Но вы потеряли пакет от картинки. И TCP-уровень, который ничего не знает про application layer как раз, и как его будут использовать, он только этот пакет пытается заретрансмитить. Ну, да. И ваш клиент продолжает ждать вот этот вот JSON-чик, пока не отретрансмитят какой-то пропавший пакет картинки, который, возможно, даже не очень нужен, чтобы картинку-то показать. Ну да. Поэтому... Google, очевидно, предвидя вот это все, эту, эту проблему, он разрабатывает протокол Quick, который как раз стирает границу на транспортном уровне даже между шифрованием и нижним уровнем, то есть у него UDP, и дальше протокол Quick, который себя инкапсулирует и шифрование, и управление вот этими пакетами, и наверх имеет интерфейс HTTP 2.0. Вот, и я думаю, что это стоит будущего, вопрос просто сколько подождать? Год-два, и мы действительно туда переедем. Mm-hmm. Ну, или появится что-то другое. Но оно обязательно будет выглядеть так, что у него будет интерфейс, похожий на HTTP 2.0, а там внутри он уже будет иметь в себе инкапсуляцию, которая будет транспортный уровень, который знает о типе стрима, который в этом HTTP передается, о его приоритетах и так далее, и уже вот эти все вопросы будут решаться ниже. Плюс э, использование еще за второе, за которое давит Google, Это очевидно, что когда вы TCP выкатываете, вот сейчас очень много различных э, дополнений в TCP появилось за последние 2-3 года для работы э, в плохих сетях. Они выходят, нужно обновлять ядро Linux и так далее, но кто это делает? А на клиентах никто. Поэтому Google предлагает носить с собой Quick, поверх UDP, если вам нужно на клиентах обновить новую версию протокола, в котором появилась новая на ну, но оптимизации. Притащили но, и мы притащили, работаем. Поэтому, в принципе, правильно, что в текущей версии изначально Google не хочет э, втаскивать ведро. Потому uh-huh. что, если они втащат его в ядро, то разработка сильно замедлятся. А сейчас они прям версии меняют. Я смотрел последние разы. Они позволяют ну, раз в месяц версию накручивают. Может и чаще. Вот. Она постоянно меня... она меняется в браузере. Вы... Причем сейчас это не стандарт, там нет бэкверд компатибилити. Вы просто выкатываете на сервер новую версию, говорите, full всех клиентов на что-нибудь типа TCP и обновляйте всем браузеры с новой версией. Как у них версиях сервера компатибилити совпала, ну, понятно, какой-то последний набор версий поддерживают, оно опять переключилось на Quick, заиграл. Все. Вот. Поэтому плюс есть. Минус по батарейке. Мы вот много чего перевели уже на EDP в своих клиентах. Ну, мы не замечаем, чтобы люди сильно жаловались. Вот. Google, видимо, тоже, потому что YouTube у них на квике. И, в общем-то, ну, да, да. В... То, в общем-то или... никто, никто не жалуется, что у нас есть юзер а, space протокол.
0: Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, хороший, хорошая идея Действительно делать это в юзерспейсе, чтобы не завязываться вот на всю инфраструктуру, которая, безусловно, очень такая вот инертная, да. очень-очень да. там, тем более, там, Да, и, да. и теперь вы сейчас
1: quick можете выкатить легко на четвертый Android, на котором там уже ничего давно не обновляется, и он там заработает.
0: Да, при этом клиентов на четвертом андроиде, там на пятом, на шестом еще, да, как вагон. грязи, вообще. Да. Да. Слушай, хорошо, mm-hmm. ну а вот что-то, что-то тоже может быть в там плане кодеков там, в принципе, понятно, вот куда все движется, все просто начинают больше скажем так, совершенствовать алгоритмы, которые требуют больше CPU, но в силу того, что развивается мир, и в принципе как бы CPU тоже мощности везде все развиваются,
1: даже там на железках, на именно на мобильных телефонах, наверное. Да, то есть все кодеки, как я хотел сказать, <coughs> наверное, чуть-чуть резюмируя, то есть мы по протоколам резюмировали, будущее по кодекам, все кодеки одинаковые. То есть чем сложнее, чем лучше сжатие, тем сложнее вычислительные ресурсы. А все, что я хотел рассказать, что выиграет тот кодек, у которого будет лучше хардварная поддержка который будет дешевле для транскодирования на сервере, который будет иметь возможность раскодироваться на клиентах.
0: Вот. Но тут это надо взаимодействие уже на уровне, я так понимаю, разработчиков там, протокола, разработчиков железа, в том числе там, каких-то инструкций, что это же надо где-то заложить, это же надо там, прийти к Intel сказать, ребята, вот да? добавьте да. поддержку, чтобы можно было там. Да. Вектор... Ну или корму. Ну, куда-нибудь, короче
1: вот. Ну, и действительно, все равно бэкэнд гораздо серверную часть быстрее обновляет. То есть, появится какая-то железка, да, которая там, грубо говоря, там, в PCI-слот втыкаешь, она тебе дает эти возможности или там, какой-то дополнительный. Там, даже процессора быстрее обновляются, наверное, на бэкэнде, чем мобильное устройство клиента.
0: Слушай, а вот это, кстати, интересная тема, коль ты так вспомнил, ой, затронул. Как ты вообще относишься к идее вот появления всяких там, не знаю, штук железных штук, которые действительно куда-то вставляются отдельно и которые позволяют решать вполне конкретной задачи. Ну, там вот там, окей, сейчас есть там NVIDIA какие-нибудь, там Tesla и прочие ведюхи. Но ну, это ладно, видео, но все равно это, в принципе, по сути, ты ее вставляешь в сервер для того, чтобы там смотреть гифки. Она вообще, уже не, она
1: вообще уже не про видео. Есть она машины, что она, она, уже да, она вообще не,
0: не про видео, она именно да. про решение вполне конкретных прикладных задач, да? И вот как, как ты думаешь вообще вот эта идея того, что действительно там, ну, у нас есть общий процессор общего пользования, там, как ни назови, да, там, все наши, там, Intel, неважно, AMD. А вот эти штуки, которые позволяют тебе, соответственно, более узко специализированные такие узконаправленные задачи выносить на вполне конкретный желез, который будет делать их быстро, там, не знаю, качественно, ну, там, насчет дорого-недорого отдельный вопрос, но тем не менее.
1: Да, очевидно, что, на самом деле, за этим будущее, то, что э, там у процессора там не такие, э, не такой перформанс в качестве там матричных оптимизаций, там, вычислений и парализации, как у GPU, и пришла GPU, которая изначально была игровой, и сейчас почти э, вся обработка, например, фотографии, сжатия, разжатия джипегов прекрасно работает на GPU гораздо быстрее, чем на CPU. Логично, и, да. да. и по скорости, и по всему. Вот. Из нюансов, наверное, здесь как бы очевидно, что такие нужно брать, что есть... Ну, давайте, как у вас, есть, например, сервера. Есть сервера storage, есть сервера какие-то вычислительные, есть кэш. Что вы делаете? Вы берете в кэш-серверс, забиваете RAM, в сторож сервер забиваете диски. Естественно, у вас есть сервера, допустим, для транскодирования видео, вы забиваете видеокарты. У вас есть сервера под машин learning, которые там э, учатся, вы забиваете карты, которые быстро учат модели. У вас есть инференс, где вы эти модели применяете. Машин learning, тоже забиваете GPU, но уже другие. Вот. Естественно, уже видно, что идет подбор железа под конкретную задачу. Это уже очень давно тренд идет. Поэтому ничего удивительного, что э, должны появиться какие-то направления, которые будет железка, которые будут заниматься чуть-чуть на видео. То есть они все время будут появляться. Единственная, наверное, здесь проблема это вот тот самый PCI-слот и работа с памятью. Потому что сейчас на GPU все работает. Называется, я бы сказал, это одна миллисекунда. Одна миллисекунда записать, одна миллисекунда обработать, одна миллисекунда сочетать. Вот картинку можете хоть 4к, хоть 8к на GPU, если вы хотите обработать, наложить фильтры, эффекты там, все, что хотите. Одну миллисекунду туда, одна миллисекунда там, одну миллисекунду То есть видно, что отправка по шине это одно из самых таких узких мест. При транскодировании видео тоже что мы делаем? Отправляем видео туда, разворачиваем на GPU, складываем в память GPU, транскодируем на GPU, забираем.
0: Полную Ну, картинку
1: мы туда просто физически не сможем передать. У нас просто не хватит э, ресурсов. Поэтому основная проблема – это в данном случае шина. Это память передачи данных. Слушай, а вот да, ну
0: это тоже вопрос, уже мне кажется, даже поднимается в последнее время, что действительно, э, ну вот это все сбоку, так сказать, прикладные штуки не развиваются активно, но когда там у тебя материнской платы, действительно, там шина, вот она очень долго не менялась. Там, да, PCI, PCIX, МСПС, да, да. а что дальше-то где? Чего? вот как бы Есть какие-то развития в этом направлении? Потому что действительно объемы растут, и уже уже там прикладные железки у тебя могут обрабатывать какие-то там гигабиты терабиты данных, да, но вот за счет э, единой шины, шины, и я уже слышал тоже где-то даже читал статьи про то, что она там тоже в общем-то у нее своих минусов хватает и она там ну как бы очень давно протокол сам передачи вот этой шины данных разработан, что тоже в нем не все так прям для современных скажем так
1: тенденций уже их надо что-то менять с этим. Да, я думаю, она будет эволюционировать. То есть понятно, что мы к этому пришли, начинали там с каких-то систем, там хранения еще чего-то, сейчас у нас уже э, вот появились GPU, которые требовательны, которым не хватает этой скорости. При этом сейчас GPU у них есть такая штука NVLink которая занимается связью между этими GPU. Потому, что скорости шины явно не хватает, и ты нам собираешь набор карт, которые между собой уже... Ну, это первая протокол... тема
0: сли была, когда как там, AMD сли, и вот это, когда ты в видюхе сидишь именно с собой напрямую, да, потому что как бы через, через шину данных гонять стандартно уже правильно. медленно стандартно. Да,
1: да. То есть, с одной стороны, в принципе, какие-то отдельные вендоры, они между собой это умудряются решать задачу.
0: Но хочется, наверное, все-таки, чтобы как-то это превращалось в что-то более стандартное, потому что, ну, все вендоры, конечно, любят вендор-лок-ин, да. Но нам, как всем там потребителям, конечно же, хочется что-то, что-то такого более общего. Да,
1: но инсайда по этому вопросу у меня нету. То есть, развитие идет, потихоньку эволюционирует. Будут ли какие-то революционные направления, не знаю. Ну, поживем, увидим вообще. Да, да. да. Я думаю, что будут, потому что рынку это уже нужно.
0: Слушай, ну мне кажется, хорошая такая позитивная точка в нашей сегодняшней беседе. Вот. Спасибо тебе большое, что уделил время. Мне кажется, получилось довольно клево. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, замечания, предложения, пишите, нам не стесняйтесь. Вот. Мы с Александром с удовольствием на них ответим. Ну, и также, если вдруг у вас там есть пожелания, какие-нибудь еще темы, потому что я уже как упомянул, что Саша есть о чем много-много рассказать. Вот. Я думаю, он не отк... ты не откажешься прийти еще ну, раз, конечно. В гости. С удовольствием. Вот. Ну что, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.